היי, שמי עדי מאור סיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים בהיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, 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 מה קורה? מה העניינים? מה שלומך? אני כל פעם מתגעגעת מחדש לפודקאסט ולהקליט פרקים ולשבת עם המיקרופון ולדבר ככה בגובה העיניים. ואני שמחה על הפרק הזה כי הפעם אני רוצה לשתף באיזשהו תהליך שאני עוברת עם עצמי כבר כמה זמן האמת, כמה שנים אפילו, וככל שהזמן חולף אני רואה שזה נהיה יותר ויותר משמעותי. ואני רוצה לדבר עליו, שזה המקום של... יצירת כל מיני מעגלי תמיכה. ואני לא מדברת על מעגל תמיכה כמו אה, לדאוג שיהיה לי חברות לשתף אותם, או קולגות, או דברים כאלה, אם כי זה חשוב, ואפשר לעשות פרק על זה בלבד, ולדבר רק על זה, כי יש גם שם הרבה מה להגיד. היום אני רוצה לדבר דווקא על השילוב, שיש ריבוי ערוצי תמיכה. ויכול להיות שכבר דיברתי על זה בפודקאסט בווריאציות כאלה ואחרות, כי זה משהו שקורה בחיי, ומן הסתם הוא רלוונטי וחשוב. ואני רוצה להדגיש פה את השילוב בין כמה אפיקים. לשלב בין טיפול, אימון, מעגלים אנושיים כאלה ואחרים, מעגלים וירטואליים, כאלה. כלומר, עוצמת השילוב בין מעגלים. ואני יכולה להגיד שבשנה האחרונה במיוחד, גיליתי ששמתי אקסטרה פוקוס <laughs> על איזה מעגלי תמיכה יש לי, ובמי ובמה אני יכולה להיעזר כדי לעבור את השנה המאוד מאתגרת הזאת, מאוד דינמית, מאוד לא צפויה. ו... ויותר מהרגיל הקפדתי על... על לייצר לעצמי כל מיני סוגי מעגלי תמיכה שאני הרגשתי שאני זקוקה להם. ובמהלך השנה הזאת, בחודשים האחרונים, מאמצע השנה, משהו כזה, גם חזרתי לטיפול. וכל שנה מחדש, בכל השנים האחרונות, היה לי סוג טיפול אחר בפוקוס. וזה בנוסף הרבה פעמים לאימון, ליווי עסקי, שייכות לכל מיני קבוצות למיניהם. כמובן קולגות וחברות וכל מיני מעגלי תמיכה אחרים ופגישות קפה וזה אקסטרה. ולמה אני אומרת את זה? כי הרבה פעמים נשים, במיוחד נשים שאפתניות ו... וחזקות ומסוגלות, ללכת לריבוי ערוצים, קודם כל זה נראה too much. ומה את עפה על עצמך וכבר את עושה משהו אחד, מה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, זה יותר מדי. ושתיים, גם מה עכשיו טיפול? כאילו, את לא במצוקה, את לא שבר כלי. כאילו, כשתתמוטטי, אז תבדקי מה את יכולה לעשות. וזה הרבה פעמים מה שקורה, נכון? אנחנו מגיעות לקצה, אנחנו מתמוטטות, אנחנו כבר לא יכולות יותר, תגידי לי מה לעשות, הצילו, הצילו, הצילו. 
ואז אנחנו הולכות לטפל בזה. בין אם זה דרך ייעוץ, אימון, טיפול וכולי. ואני מרגישה שכל שנה שחולפת אני נהיית מיומנת יותר ויותר בלתפוס את זה מוקדם ולהגיד, רגע, סליחה, מותר לי? אני הולכת להקיף את עצמי במעגלים שימנעו ממני מלהתרסק וליפול ולהגיע לקרקעית. למה אני צריכה להגיע לקרקעית? <laughs> בשביל לצמוח. מה שנקרא סיפור סינדרלה, למה אני צריכה להגיע לסיפור סינדרלה, להתרסק, להיות בהשפטות, להרגיש כאילו שהתפרקתי, ואז להציל את עצמי וללכת לאיזה משהו, איזה, איזושהי תמיכה שתרים אותי? למה? למה אני לא יכולה לייצר איזשהו אפקט מצטבר חדש מתוך צמיחה של קומה אחרי קומה אחרי קומה, לא מתוך מצוקה ושבר והתמוטטתי, ירדתי, נפלתי בקומות, עכשיו אני אטפס בחזרה. אז בעצם מה שקרה במהלך 2020 זה שהתחלתי אובייסלי לזהות את השחיקה ואת העייפות, ואחרי כמה חודשים, נגיד מרץ, אפריל, מאי, יוני אולי, הרגשתי כבר את השחיקה, את העייפות, שאני מתקשה להשקיע בעצמי, שאני מאוד מחזיקה את, ה, את העשייה, את העסק, את הקהילה שלי, זה גם הניע אותי ונתן לי דלק, אבל אחרי כמה וכמה חודשים כאלה, העייפות התחילה לחלחל, הלחץ, העובדה שלא דאגתי לעצמי התחילה להשפיע עליי, ואמרתי, אוקיי, הפעם אני לא רוצה לחכות, כבר הסטרס עלה, אני לא רוצה לחכות להתמוטטות, כי כבר היו לי בעבר התקפי חרדה וכל מיני תופעות פיזיות כאלה ואחרות, אני אלופה במחלות מוזרות, <laughs> יש לי היסטוריה של כל מיני תופעות מוזרות, החל מקרע ברשתית בעין, ועד כל מיני אשפוזים בבתי חולים, על כל מיני, באמת, <laughs> הגוף שלי מאוד יצירתי. היום, תודה לאל, זה מסתכם באלרגיות וככה סממנים יותר קלים שמאותתים לי. וגם את זה אני מקווה שאני אוכל לנקות מהסיסטם שלי בסופו של דבר. אז מה שאני דואגת לעשות זה באמת לתפוס את זה מוקדם. והתחלתי בעצם ללכת לטיפול, ואמרתי, טוב, אני, אני מרגישה את הסטרס נבנה, אני אלך לכמה, לכמה טיפולים ככה בשביל לפרוק את זה, לקייל את עצמי, לחזור לעצמי, לחזור להרגילים שלי, וזהו, ובזה זה יסתיים. עכשיו, אם זה היה כזה פשוט, אז, אז לא הייתי בכלל טורחת לדבר איתכם <laughs> על העניין הזה. אבל שמתי לב למשהו מאוד מעניין שקרה עם הזמן. שככל שהקפדתי... לעבור את רף ההישרדות, הסינדרלה, המצוקה. עברתי את המצוקה הראשונית. אחרי שלוש, ארבע, חמש פגישות, יאללה, חזרתי בגדול, בגדול, לסנטר המוכר שלי. ויכלתי להפסיק שם. אבל קרה דבר מאוד מעניין. סיימתי פגישה ואמרתי, וואי, אני, אני מרגישה די טוב, מעניין מה אני אדבר בפעם הבאה. ואז הגעתי בפעם הבאה, ואמרתי לו, וואי, אני מרגישה די טוב, אני לא כל כך יודעת על מה נדבר, ואז הוא שאל אותי, אוקיי, אז בואי תספרי לי הצלחות שלך מהשבוע האחרון, ומה היה בשבוע האחרון, ו... וזה טיפול, זה לא אימון, המטרה היא לא להשיג איזה משהו, אלא יותר לאבד, ולהקשיב לתובנות של, של עצמי בקול רם, ושמישהו ככה מתבונן איתי לעומק על דברים, ומנקה דברים, ו... ופתאום התחיל להיות שם איזה ניקוי יותר עמוק. משהו שאפשר לי לפלטר את מה שקרה בקצב מאוד גבוה אצלי משבוע לשבוע. שעזר לי לראות את השבוע שלי מלמעלה. 
ואז זה השליך באופן ישיר על קבלת ההחלטות שלי. התחלתי לחפש יותר סוגי תמיכה מבחוץ, אונליין. חיפשתי מאמנות בחו"ל שאני יכולה לשאוב מהם השראה, וחזרתי לכל מיני קהילות שהכרתי פעם ורציתי להיות פעילה בהן. התחלתי לדבר יותר עם קולגות. זאת אומרת, באופן כמעט טבעי מתוך העצירה השבועית הזאת והטיפול בעצמי, קיבלתי החלטות כדי להמשיך לטפל בעצמי. וכל פעם שאלתי, רגע, מותר לי, זה בסדר, כמה, כמה אני אמשיך את זה עוד, זה השקעה, זה הרבה כסף, זה כל שבוע. וכל פעם מחדש זה הוכיח את עצמו. יצאתי עם תובנות, יצאתי עם איזושהי צמיחה, יצאתי עם פעולות אולי לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים לשבוע, קרו כל מיני דברים מרגשים, ולאט לאט מה שקרה, נוצר בי שקט. שהשקט הזה אמר, את כבר לא חייבת את זה. זה לא ממקום של מצוקה, זה ממקום של טיפול מונע, <laughs> תחזוקה. את באה ויושבת בחדר הזה ונותנת לעצמך פעם אחת בשבוע טיפול כדי לתחזק וכדי לא להתמוטט וכדי לצמוח אפילו יותר מהר ויותר בריא מאי פעם. והאמת, שנה שעברה, זאת אומרת, לפני, כן, לפני שנה ומשהו, לפני כל הבלאגן של הקורונה, עשיתי אותו דבר עם טיפולי גוף נפש, כלומר הייתי הולכת ממש לעיסוי או שיחות או דברים כאלה אצל מטפל אחר, ולפני זה זה היה משהו אחר, ולפני זה היה גרינברג, ולפני זה... זה כמעט כל שנה היה לי איזה מוטיב אחר שהתחיל אולי כמצוקה, אבל הפך להיות טיפול מונע, תחזוקה. עד אשר הרגשתי שמיציתי את הדבר הזה ועברתי הלאה. ואני מזמינה אתכם להסתכל על... הטיפול המונע שלכם בחיים. האם אין לי ברירה, אני חייבת, אני במצוקה, אני לא, אני לא יודעת, אני לא יכולה להרשות לעצמי, זה יותר מדי, זה יותר מדי, אני כבר מוציאה כסף על זה וזה וזה, אני לא יכולה, כאילו עוד. אבל מה שיש לי להגיד להייפרפורמריות פה בחבורה הזאת, ואמרתי את זה פעם ואני אגיד את זה שוב כי זה חשוב, כמו שספורטאים אולימפיים מחזיקים קאדר של אנשים, שמטפלים בהם החל ממסאג'יסט, ושעושה להם עיסוי מיוחד, ומאמן מנטלי, ומאמן כושר, ומאמן ספורט, וה... לא יודעת, המייצג שלהם, ובלה בלה בלה, לא יודעת, כל מיני אנשים, תזונאית כמובן, כל מיני דברים כאלה. תזונאית, תזונאית. אז גם היי-פרפורמרים שהם לא ספורטאים, היי-פרפורמרים והיי-פרפורמריות של החיים, גם אנחנו זקוקים למעטפת. טיפול, אימון, תזונה, הפן המנטלי, הפן הרגשי. אני מרגישה שאני כל שבוע יושבת על הספה הזאת כדי להיות בחדר כושר הרגשי, ואולי בין החשובים שנתתי לעצמי בחיים האלה. באמת, אני, אין לי מילים לתאר כמה זה חדר כושר לנפש. וכמה אני יוצאת עם צידה לדרך, בזכות זה, אפילו, ש... אפילו שזה רק הייתה התבוננות על השבוע, וכאילו לא היה איזה, במחאות משהו מיוחד, תמיד יש משהו, תמיד אני יוצאת עם משהו. וזה לא כי זה היה לבד, כי אם זה היה רק זה, לא בטוח שזו הייתה באותה עוצמה, אבל בגלל שאני ממשיכה את העבודה בבית, ואני נמצאת בקבוצות, ויש לי מאמנת וקבוצת אימון, ו- וכל מיני תהליכים שאני עושה, זה כמו להכניס את הדבר הזה לקטליזטור. דברים קורים הרבה יותר מהר ככה. 
הרבה יותר מהר. ואני עובדת בזה. במה אני עובדת? בצמיחה שלי. אני עובדת בזה. למה? כי אני באמת מאמינה שנועדנו לצמוח, נועדנו ללמוד בחיים האלה. לאפשר לנשמה שלנו להגיע לביטוי גבוה יותר, רחב יותר. וכן, יש, אני עוד אדבר כנראה בפודקאסט עוד הרבה על חלומות ודברים שגם אני נעה לקראתם ומממשת. החלומות שלי מפחידים אותי. יש לי חלומות מפחידים, מרוב שהם גדולים וגרנדיוזיים ומרחיבים ו- ורחוקים ממני, יש בזה אלמנט מפחיד. איך אני אכיל את זה? איך רגשית אני אכיל את זה? מה, מה עשוי להפריע לי בדרך? כמה זמן זה ייקח? איך אני אתמודד עם התסכול? שזה הולך, שזה לא הולך, שזה בקצב, שזה לא בקצב, יש כאילו מלא מחשבות. אז העובדה שאני מייצרת מה שנקרא טיפול מונע, ואפקט מצטבר של פילטור, של עיבוד, של תובנות, של חיזוק, של ניקוי אמונות, זה עוזר לי ל- ללכת ביחד, להתקדם ביחד עם הפחד. ולא לתת לו לנהל אותי, אלא כדי להבין שזה חלק מהדרך. והפחדים ימשיכו להיות שם, וזה לא צריך למנוע ממני מלהתקדם. ואני אמשיך לעשות פעולות בכיוון. וזה קורה בזכות זה שיש לי מעטפת תומכת, רגשית, מנטלית, פרקטית, מכל הסוגים. בלי לפחד להשקיע ברפואה המונעת הזאת. בלי לפחד להשקיע בעצמי בעצם. זה לא מותרות. זה הכרחי לצמיחה שלי. כי אם בחרתי שאני עובדת בחיים האלה בלגדול ולצמוח ולהתפתח, לא מתוך איזו חשיבה מגלומנית להשתלט על העולם, אלא מתוך רצון אמיתי ואנושי לממש את עצמי ואת היכולות שלי, אז אני עובדת בזה. ובגלל זה יחסית בגיל צעיר, כמו שאני מחשיבה את עצמי ביחס להרבה אנשים בתחום, אני מרגישה שהשגתי הרבה והגעתי להרבה גם בתובנות ובידע וביישום, כי פשוט אני כל הזמן מכניסה את עצמי לקטליזטורים. אז אני מקווה שהפרספקטיבה הזאת אולי נותנת לכם חומר למחשבה על המעגלי תמיכה בחיים שלכם, על טיפול מונע, <laughs> על כמה להרשות לעצמי להיות טי פרפורמרית שמקבלת את התמיכה הראויה, שזה מותר לנו, לא רק שזה מותר, זה הכרחי לצמיחה. ואיזה מעגלי תמיכה יש לכם כרגע בחיים, מאיזה סוג? רגשי, מנטלי, פרקטי, בתשלום, לא בתשלום, עם, עם חברות, קולגות, אנשי מקצוע, תזונה, ספורט, אימון, טיפול. אני בעד כל הקשת, שלא תבינו לא נכון, באמת, עכשיו זה שאין לי את כל המשבצות האלה מלאות, זה חסר לי. הייתה תקופה שבאמת כל המשבצות האלה היו מלאות עם אנשים מסוימים שנתנו לי את המעטפת הזאת, ואני לאט לאט אחזור לשם. השנה הזאת קצת הוציאה אותי מהנתיב, לאט לאט אני אחזור לנתיב הזה. כי זה בעצם הנתיב שמבטיח לנו צמיחה והצלחה. מתי? על הציר. כל עוד אני אשאר על ציר הצמיחה שלי ואני אאפשר לעצמי לייצר אפקט מצטבר של התפתחות וצמיחה, זה יקרה. הרי זה לא באמת משנה אם זה יקרה עוד שבוע, פחות שבוע, עוד שנה, פחות שנה. בלייפטיים של החיים שלנו, במסגרת השנים שהוקצו לנו פה, זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה שאני על הנתיב הנכון, שאני בנתיב של גדילה והתפתחות, וזה לא כי אני לבד. יש איזה ציטוט, נכון, מאוד מפורסם, שאומר, אם אתם רוצים ללכת מהר, לכו לבד, אם אתם רוצים 
ללכת רחוק, לכו ביחד. אז אני אומרת שבמקרה הזה, ביחד זה גם מהר וגם רחוק. הרבה יותר מאשר לבד. לקח לי זמן להבין את זה בחיים האלה. הייתי כזה זאב בודד פעם, שמתמודדת לבד ועושה לבד וסוחבת לבד. וגם היום יש לי את הדיפולט הזה בכל מיני מצבים, ועדיין אני מבינה בספירלת ההתפתחות שלי, שהביחד כצוות של נשים שאני עובדת איתם, הביחד במסגרת הטיפולים שאני עושה, הביחד בקבוצות אימון שאני מעבירה ומובילה וגם נמצאת בהם, כל הדברים האלה זה מה שמושך אותי קדימה. ואני מקווה שהפרספקטיבה הזאת על כל מגוון סוגי התמיכות עשתה לכם חשק לייצר תמיכה כמותר לכם, כי זה הכרחי. ואתם מוזמנות לשתף איזה מעגלי תמיכה אתם יוצרות בחיים שלכם, לאיזה טיפול הלכתם לאחרונה, מה זה הכניס לחיים שלכם. אתם יכולות לשתף את זה גם בקבוצת המתכננות, בפייסבוק, במייל האישי שלי, במסנג'ר, באינסטגרם, איפה שבא לכם. <laughs> העיקר שאני אדע באמת, זה אחד הדברים החשובים. וכרגיל, אני רוצה לדעת מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאות. מהתוכנית הזאת הפעם. שמחתי לתת לכם את הפרספקטיבה הזאת ולשתף קצת, קצת, קצת מהתהליכים שאני עוברת. אני מאמינה שאני עוד אדבר על זה יותר לעומק באחד הפרקים הבאים. תודה רבה, ואנחנו נשתמע בקרוב. יקרה, ממש שמחה שהיית איתי פה בפרק. אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימאוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.